0: Lars Noriens konstnärskap var långt, produktivt och på många sätt provokativt. Det hade säkert kunnat fortsätta ett bra tag till om han inte hade ryckts bort i sviten av covid-19. Han har kallats en av svensk teaterhistoriens giganter. Inte många kände privatpersonen Norien, men diskussionen om hans konstnärskap lär fortsätta. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Jag ska döda dig och du rör Rör inte. Kan du inte förlåta mig? Nej. Gud förlåter. Det är hans yrke. Ja, det här var några fraser ur scener, natten är dagens mor, den första riktigt uppmärksammade pjäs som Lars Norén skrev. Vi har med oss Per Svensson, kulturskribent för DN. Berätta, vad, om vi börjar med den här pjäsen, vad vill du säga om den, så att säga, det vi hörde här?
1: Ja, det är som sagt hans pjäs och de här familjedramerna och de... Uh, natten dagens mor och kaos och grannen är gud och de har ju sin självbiografisk bakgrund. Uh, Lars Norén växte upp i ett, på ett hotell, ett järnvägshotellet i Genarp som hans pappa och hans, hans föräldrar drev och uh, mycket i den här i de här pjäserna är ju då som liksom så hämtad inspirerat av hans, hans barndom där.
0: Ja, vi har ju flera uttryck i språket som finns idag, alltså en norén jul eller att en familj är norén och så vidare.
1: Ja, och där får man ju vara eh, lite försiktig också när jag nämnde att det var självbiografisk bakgrund och det är ju så som att han växte upp på ett hotell, men det han skildrade är ju ett då med liksom väldigt givna roller, det är mamman pappan, också det två två söner det är en kvartett. Och det där finns i, i dramatik också. Han var ju väldigt han är inspirerad av amerikansk dramatik som Eugenio Neal, lång dagsfärd mot natt och sådana saker där man har liksom samma uppsättning och samma tematik med det här. Det finns hemligheter i familjen, saker som inte sägs och som då Plötsligt bryter fram i det här. I i det, och det är det som är det norrenska. När, de här familjen, när det spricker upp så här, och, och det blir en uppgörelse. Så att hur mycket som var biografiskt där, det, det kan man faktiskt aldrig inte veta och kanske inte så intressant heller. Men det, den yttre ramen är definitivt hämtad från hans barndom då.
0: Mm. Han var ju oerhört produktiv, över hundra pjäser och poesi, och han regisserade också många andras pjäser. Vad, vad är det viktigaste? Vad är kärnan i hans produktion?
1: Jag tror att alltså väldigt många svenska manliga författare går för att föra tillbaka till Strindberg. Strindberg är liksom den ursprungliga rollmodellen kan man säga för tungas manliga svenska författarskap. Och i Norgens fall så är det väldigt tydligt att precis som Strindberg så var han enormt sensibel för. Ska jag säga För att inte fastna i ett givet fack, för att hela tiden gå vidare och överraska och suga i sig det som är, alltså han var en, verkligen en barometer som en mätte då läst av tidsklimatet och både i sin, i sin tematik vad han skrev om men också i former och så att hela tiden går vidare och också att hela tiden skaffa sig nya fiender, att hela tiden förbli provokativ och så vidare allt detta var väldigt väldigt strindbärskt så att ska man tänka på någonting så i jämförelse så är det strindbärskt som man tänker på först
0: Och vad ska man se eller läsa om man inte vet någonting om Norén?
1: Alltså det är ju hans drama som, som är det som kommer för dem till litteraturhistorien som är jag helt övertygad om sen är ju han hade ju så att säga en andra karriär, eller tredje, eller fjärde om man nu ser det- men, men han, i, sin, i sina dagböcker då han blev en, en helt annan gestalt, kan säga. Den, den som gick omkring och väldigt på avstånd som en slags out, både outsider- och också väldigt mycket idelästa av vårt samtida konsumtionssamhälle- där han ständigt finns en ny kavaj att köpa, ständigt en ny svindyr t-shirt- och ständigt nya heta kaffeställen och upptäcka och så- en väldigt annorlunda roll egentligen än den man förknippade med, med, med hans tidiga dra, dramatik och så. Så att, jag tycker att det är intressant att det är bredden, både bredden och djupet. Vi
0: kan ju lyssna på en, en intervju med honom, eller en bit av en intervju med honom som Elisabeth Åsbrink gjorde i programmet Babel 2008 om hans då nyutgivna dagbok. Så här sa han då. Jag tycker att vissa kritiker missbrukar sitt yrke. Jag tycker att de kommer för sent, är för dåligt förberedda till föreställningarna. Jag tycker att jag har rätt att påpeka det. Eftersom det, är, det pågår en kommunikation mellan vad jag gör och hur de reagerar. Nu, nu reagerar jag tillbaka. Ja, här handlar det om hans kritik mot kritikerna helt enkelt. Han var ju inte eh, rädd för att kritisera och provocera. Det var många som fick kritik i hans, den här första boken- vad kan man säga om, om dagböckerna?
1: Ja, alltså det han säger där, det är ju är rätt. Det är självklart att en konstnär har rätt att svara på kritik. Det är inget konstigt, men han, han, han tyckte ju illa om, eller, eller så att säga, ville gärna det inte bara kritiker, utan han tyckte illa om i princip alla. Eh, hela tiden, utom några få som man tyckte väldigt mycket om. Men alla andra tyckte han väldigt illa om, och det blev ju... En del, det är väldigt intressant, han har ju skapat den här genren. Den, den, den så så, The never-ending dagbok som ju sen Ulf Lundell har också tagit upp. Och nu har det kommit en kvinna I år kom det en kvinnlig motsvarig, Marianne Lindberg de har gett ut en sån här bok också. Där hon refererar till, till just Lars Norén hela tiden. Och också i sin första dagboksanteckning träffar hon honom på stan. Så att det, det, är ju, det är ju en genre som han har skapat. Och i den genren ingår det att... att så att säga, skriva, hitta på och skriva spirituella och roliga förolämpningar riktade mot människor och offentligheten, gärna mot journalister och så. Och eftersom det är en genre, en konstnärlig genre, så får man ju uppskatta det för dess uppfinningsrikedom och kreativitet och så. Det var ju en jättebra på, att hitta på bra och roliga förolämpningar. Han var ju väldigt duktig på online liners och så. Så jag tror de flesta som blir förolämpade i hans böcker ser det som ett slags hedersbevisning närmast. Någonting man är lite stolt över att förekomma där i det här långa registret av hatobjekt. Mm. Ja, vi ska alldeles strax prata mer om Norens enorma produktion och om
0: den kanske mest omdebatterade uppsättningen, pjäsen 7-3 som ställde Kultursverige inför frågan om vad man får säga och vem som får säga det på en svensk teaterscen. Det grupper som förföljer invandrare och flyktingar- och blir ner flyktingförläggningar.
1: Och... Mm. Ja, det är väl kriminellt? Kriminellt? Det är krig. Det är för fan krig. Och när det är krig, då händer otrevligheter. det otrevligheter. ligger fan i sakens natur.
0: Ja, det här var några replikskiften- ur en uppsättning av pjäsen Kyla. Per Svensson, för DN. I den här pjäsen så är det skådespelare- som gestaltar nynazister. Men i pjäsen 7-3- så var det människor som själva var övertygade nazister som stod på scen. Vad kan vi säga om 7-3 som var en stor kontrovers?
1: Ja, alltså 7-3 var ett projekt som Lars Norén eh, var involverad i- eller drivande i eh, under, under tiden då han var vid Riksteatern då, 1999. Och det, det handlade helt enkelt om att tre fångar från Tidaholmsanstalten- eller tre interner från Tidaholmsanstalten- skulle dras in i ett teaterprojekt och göra en pjäs med Lars Norén. Och pjäsen var så att säga- Handlade också om hur de gör pjäsen i någon mening. De, de, och de spelade sig själva på scenen. Och Reine Brynåsson, får man då säga, spelade Lars Norén. Och det där är ju ett, alltså att, att låta interner spela teater. Det var inte, inte särskilt kontroversiellt och inte särskilt nytt heller. Det speciella här var ju just att de så att säga, spelade sig själva. Och att två av dem, om jag minns rätt, var hade nynazistiska sympati eller vad, ny nazister. Och att de då fick så att säga, predika sin nazism från scenen som sig själva i någon mening. Och det är ju en väldig skillnad mot när man låter en skådespelare så att säga, stå och spela en nazist. Då vet man att detta är teater.
0: Det här mm. som sägs
1: här är inte någonting som så att säga den som säger det står för inte eller upphovsvand utan det är teater och det är ett och så är det i vårt samhälle att konsten, teatern och litteraturen, det är liksom en frisom där man kan säga och göra saker som man inte kan säga och göra utanför det, teatern och litteraturen. Därför att vi är alla överens om att detta är så att säga som en hockeyrink eller så, där det råder speciella regler. Och det Norén gjorde här var att han ju bröt mot de reglerna med att flytta ut så att säga spelet från rinken och ut någonstans utanför den. Tacklingen mm. ägde rum så att säga ute på publ bland publiken. Och det väckte väldigt väldiga väldigt reaktioner redan när pjäsen
0: spelades. Du har kallat det här bråket för det mest meningsfulla bråket i kultursverige under 2000-talet. Ja, det menar
1: jag. Därför. Sen var det ju så att, att, att ett, ett tragiskt efterspel till detta blev att bli blev polismorden om Alexander där jag tror en av, de, en av de aktörerna var inblandad- men också en, en person som hade varit engagerad i projektet- som inte var på scen. Och det blev en stor debatt kring det. Men själva debatten som jag började redan efter, före Alexander-morden- och den handlade just om eh, den här gränsen mellan så att säga, konst och verklighet- och när man försöker överskrida den, vad som då händer- och vad som blir de moraliska konsekvenserna av detta- och det är ju fortfarande extremt intressant därför att det är ju det som händer exempelvis i det vi kallar för autofiktion idag. Det vill säga, man använder konstens medel men säger samtidigt att detta är helt sant. Har man då rätt att säga och göra vad som helst? Eh, vad händer när man, liksom in, 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 man slår, slår, slår bort, plocka bort gränsen mellan, mellan det som så att säga, vi är överens om är fiktion och det som vi överens om är verklighet? Och det är fortfarande en intressant och väldigt relevant debatt. Och jag tycker att det, det skjutade var ju så problematiskt just därför att eh, man kunde få en känsla av att, att noren medvetet sökte efter det här. Han ville att det skulle vara en svävning om detta var sant eller inte sant. Och att det delvis handlade om hans konstnärskap. Att han ville återövra sin outsiderposition position Framstå som farlig igen. Ja, så att säga, gå över en gräns. Han hade ju blivit väldigt populär vid det laget. Inte minst bland att säga medelklassen som går på teater, Östermalmsborna- som älskade hans väldigt roliga, vassa familjedramor och så. Jag tror att han kände ett behov av att försöka så att säga, distansera sig från det. Och då, då blev det här projektet ett sätt att göra det- och det, det, var, det blev helt fel. Det så att säga, spårade ur och, och utvecklade sig till- jag tror det mest problematiska i hela hans författarbana- om man vill veta mer om det här så kan man ju också läsa i hans
0: dagbok. Vi kan höra en bit till av intervjun som Elisabeth Åsbrink gjorde med honom i programmet Babel 2008 om dagboken. Med tanke på att du ändå är rädd för att hamna i en rättegång, förtal varför ger du ut den här? Jag måste stå för det jag har skrivit, stå för det jag har tryckt. Och att ge ut den här boken det är ett försök att inte bli fånge i en bild av mig själv- i, som en auktoritet. Ja, det här citatet är lite lösrukt, men det handlar alltså om kritiken mot 7-3 och att han var medveten om när boken gavs ut att det kanske fanns en risk att han kunde bli åtalad för förtal när han besvarade den här kritiken då.
1: Ja, alltså eh, Norén är ju en väldigt romantisk konstnär. Alltså han intar... Och de har gjort, gjort hela sin, ba, sin författarbana sedan han var mycket ung. En romantisk position där ju konstnären just är en outsider. Någon som, så att säga, och, så, och där, 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 där verket är det viktigaste. Alltså sanningen, man måste vara sann mot sig själv, man måste vara sann mot verket. Och då kan man inte ta sådana små, så att säga, futtiga hänsyn. Utan man måste vara väldigt, väldigt djärv eh, för att, för att, för att vara, vara ärlig mot sitt eget konstnärskap och mot sig själv.
0: Han var ju väldigt privat också som person. Det är inte mycket vi vet om hans privatliv, eller hur?
1: Nej, alltså det är ju, ju intressant ändå. Jag har precis eh, jag ska gå igenom arkiven och letade efter, efter intervjuer och så med Lars Norén. Det finns ganska många. Eh, men det är förvånansvärt ändå hur, hur lite han egentligen säger om sitt, sitt privatliv. Och Det tycker jag är värt att, att notera, att det är en person som har varit en av Sveriges absolut mest kända författare under flera decennier, men man vet ändå faktiskt ganska väldigt lite om, om hans privatliv och det är, är ju därför att för honom tror jag att det var, konsten var så att säga, det viktiga, skrivandet var det viktiga. Sen är jag ju helt övertygad, självklart att han levde privatliv. Han har haft många nära vänner, familj, privata intressen och sådär. Och det har han ändå lyckats på något vis hålla borta. Utan den Lars Norén vi talar om, alla talar om, det är ju så att säga den offentliga Lars Norén. Författaren Lars Norén och det är den Lars Norén som syns i verket. Mm. Och, det, och den Lars Norén som, som inte syns i verket den är privata, det kan ha varit en helt annan person det vet vi ingenting om. och privatpersonen Lars Norén
0: han har ju nu gått bort i covid-19 han var ju väldigt produktiv han var 76 men fortfarande i full produktion så känslan är väl lite grann att covid har tagit ifrån oss möjligheten att få veta mer
1: och se fler uppsättningar eller vad säger du? Absolut, alltså det är ju Ja, jag, jag är helt övertygad om att han skrev hela tiden, ständigt och, och i ett enormt flöde. Jag hittade en gammal intervju med honom från 1969 som DN gjorde då. Där han var po framförallt var poet och, och Lars-Olof Fransén, kritiker, intervjuade honom. Och, och de ska, DN ska också publicera några dikter och, och Francen är nästan bekymrad över att han har fått hundra dikter. <laughs> och, och det är liksom bara som att, han, att Norén kunde ta en som stor kasse. Och ösa in så har det fortsatt. Med, så skrev han ju sina pjäser också, jag förstått att han skrev ju om dem, la till. Det var liksom stora, stora, så av av text som sedan bearbetades på olika sätt. Så att ja, han hade fortsatt. Han hade ju fortsatt eh, ett par decennier till och, och skrivit och skrivit och skrivit. Så att det, det, det är självklart så att, att, att det, det tog slut, så att säga, mitt i, mitt i steget.
0: Mm. En enorm förlust alltså för oss som. Tycker om att läsa och se kultur i scensat.
1: Så är det ju. Men det han har gjort är ju då ett väldigt, väldigt verk som ju kommer att leva vidare i den meningen. Så det är ju att vara en skapande konstnär på det sättet betyder att man i någon mening inte dör någonsin. Därför att man lever hela tiden vidare i, i nya, nya reinkarnationer där det blir nya tolkningar av verken och sådana saker. Och det tror jag han var väldigt medveten om faktiskt.
0: Tack så jättemycket Per Svensson, för att du var med i Studio DN. Tack! Studio DN görs för Podplay-producent Sabina Marmulakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.